0: Antes de empezar, les contamos que con este episodio concluimos la segunda temporada de Relatos en Conexión, una iniciativa de la Escuela Valor Sostenible liderada por ISA Intercolombia y Naranja Media. Por eso, aprovechamos este final de temporada para preguntarles qué piensan y sienten sobre nuestro podcast. Esperamos sus comentarios en nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196 más 57 317-316-9196. Y sin más preámbulos, vamos con el episodio.
1: En el 2000, usted sabe que eh, 22 años atrás eh, ya no se podía, por lo menos, ir al campo. En los pueblos era difícil, ya la situación se complicaba, en grupos armados.
2: Mi mamá, y mi papá lo perdieron todo.
3: Yo soy desplazado. Eso es muy duro, eso es muy duro, vivir un desplazamiento. Uno no sabe ni para dónde va, ni para dónde ir. Que lo saquen a uno así, como nos sacaron a nosotros en ese pueblo, ese caserío, Esto son cosas que no se olvidan.
0: Como ellos, en Colombia, cerca de 8 millones de personas han sido arrancadas de raíz de su hogar y han tenido que aprender desde el dolor que, como los pájaros, los humanos también tenemos alas para volar y recomenzar de nuevo en otro lugar. Esta es la historia de algunos de ellos, porque todas las personas que van a escuchar atravesaron los laberintos del desplazamiento forzado y aterrizaron a orillas del Mar Caribe.
1: Y con familia, había que buscar eh, solución. pues Nos tocó inventar vida nueva para que se hacía. Acá hubo que estaban
4: vendiendo los lotes y nosotros compramos un lote acá.
3: Y fue en la única parte donde me dieron las la garantías para sobrevivir.
2: Y cuando de repente que yo abrí los ojos ya estaba en el mercado, en basurto. Y ahí nos paramos y no sabíamos para dónde íbamos. Y de repente llegó
1: un tío, hermano de mi mamá, y nos trajo arroz barato. Pues desde allá nos trasladamos hacia acá, a Cartagena, a Nelson Mandela.
0: Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen ligados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana.
5: Nelson Mandela es un barrio con 58 mil habitantes, es grandísimo, tiene 30 sectores, 32 sectores exactamente. Y y ahí está el barrio, o sea, un barrio bastante grande, un barrio donde hay gente de toda, de toda clase, gente desplazamiento de todo, desplazamiento de todo el país.
0: La Cartagena que abraza las aves del desarraigo de todo el país es la misma que camina como un equilibrista sobre la cuerda floja, con la belleza y la ilusión de la ciudad amurallada de un lado y con las necesidades más básicas sin suplir del otro. Y aunque el abismo que separa esos dos extremos es mucho más profundo que la distancia geográfica, basta un recorrido de 40 minutos en carro para alejarse de los destellos del centro histórico y adentrarse en Nelson Mandela y Arroz Barato. A Nelson Mandela y Arroz Barato no llega el sonido de las olas del mar y tampoco su brisa. La postal playera se transforma en laberintos de calles estrechas, en su mayoría sin pavimentar y casas de cemento, madera, lata o barro, que se siguen la una a la otra, mientras el sol no da tregua para que nadie olvide que está en la mitad del Caribe colombiano. A la supura del desarraigo se le suman otras realidades que hacen que la vida en estos barrios sea aún más compleja, como la precariedad económica
4: laboral. La mayoría de las personas no tienen un trabajo fijo, más que todo es pura venta.
3: Yo trabajo independiente, un negocio aquí en mi casa, una repostería muy buena.
4: Por la pandemia hubo bastante gente con el rebus que vendían. Que no tienen una empresa así donde, donde se respalda. Venden fritos, venden bonay, trabajan en construcciones también.
0: O una comunidad excesivamente fracturada.
4: Nosotros estábamos divididos. Éramos como enemistades de sector. Los vecinos parecían que como que no se hablara.
6: Habían líderes que yo no conocía, no conocíamos. En realidad, la mayoría de los líderes no los conocía. No había como esa unión. El barrio lo tenían como olvidado. No eran tan buenas las relaciones. Cada quien jalaba como por un lado. Estaba dividido.
0: Y unas infancias que habían perdido la capacidad de soñar
5: veía todas las cosas como negras. Yo veía que no había ningún futuro.
1: Estamos viviendo en un tiempo difícil con la niñez. Un niño eh, en la calle que no, está, no tiene nada en la mente, puede pensar cosas malas.
7: Nuestros niños y jóvenes no tenían un fin, simplemente tiempo libre. Me tocó mucho tiempo dejarlo sol y eso, y eso es un hueco que uno le deja como que ellos en el día hacen lo que quieran.
8: Y es que los niños a veces no creen que puedan ser merecedores, por ejemplo, de ganarse un premio. Entonces, digamos que los niños en este sector a veces crecen como con... Podría llamarse algo que está muy de moda en este tiempo, que es como el síndrome del impostor.
0: El empobrecimiento convertido en paisaje, los abismos entre personas y la falta de expectativas, es una combinación que para 2019 había hecho de Nelson Mandela el barrio con más pandillas en Cartagena, según el Inventario Único de Pandillas.
5: Nelson Mandela nació con pandillas. Era mucha gente que venía de afuera y, y tenían todas las costumbres, hubo paramilitarismo.
0: Estos son José Luis y Mercedes, dos líderes barriales hablando de casos reales.
1: Sí, ese muchacho él, por lo menos, él estaba prácticamente. él y la hermana. La hermana estaba pero perdida en la droga. Perdida en la droga y él también estaba consumiendo.
7: Ya teníamos amenaza de los pandilleros de allá, contra la pandilla donde estaba él. Él ahí era menor de edad. Tenía 17 años.
0: Aunque para ser más específicos, en realidad, deberíamos decir que Mercedes no está hablando únicamente de un caso real. Está hablando de su hijo, Luis.
7: Trata como de, de distorsionar su camino y coger otros caminos que no deben ser. Se me empezó a meter en las pandillas. Ya no era fácil. Comenzó a, meter, a, a meterse en el cuento de las drogas. Ya no es fácil. Pero aunque no sea fácil,
0: es posible. En este caso, las respuestas individuales tienen mucho en común con el proceso de reparación colectiva que se ha vivido en Nelson Mandela y Arroz Barato durante los últimos años. Porque quizá lo que nos sana personalmente también puede transformar la vida en escalas comunitarias, como el poder de lo simple y esa magia que tienen las cosas esenciales, tumbarse un rato en un parque, dejarse ir escribiendo, pintando, moviendo el cuerpo en un deporte, sentirse parte de un equipo como los vínculos significativos que construimos con otras personas, o como esa ilusión que nos produce el mañana, que nos permite soñar y continuar, porque para eso sirve la esperanza, para seguir andando. Pues bueno, sobre esos pilares se construye este camino de sostenibilidad social.
3: Buenos vecinos.
7: Buenos vecinos
3: Buenos vecinos.
7: El proyecto Buenos Vecinos
0: Así, a finales de 2020, nació este programa que, como su nombre indica, busca estrechar los abismos que han agrietado la vida cotidiana en Nelson Mandela y Arroz Barato. La primera apuesta para reconstruir ese tejido social fue formar a los y las líderes barriales, para que buscaran el bienestar conjunto de sus comunidades a través de la formulación adecuada de proyectos.
8: Esto se realizó a través de una formación en formulación de proyectos como para enseñarles y llegar a ellos a decirles de esta forma es que ustedes pueden hacer las solicitudes, los proyectos se estructuran de estas, estas y estas formas, no es solamente algo que soñemos y que ya lo solicitemos, sino que hay que ver cómo se hace viable, entonces como que ellos también puedan saber cómo se pueden luchar y autogestionar sus propias actividades y proyectos para que sigan trabajando por su sector. No es un proyecto que resuelve las necesidades y carencias básicas del territorio, sino que viene a aportar y habilitar en capacidades a quienes son los líderes de ese territorio, ¿cierto? O sea, ponemos nuestro granito de arena eh, como a la dinámica del sector, pues que no es un tema solamente como que vengamos y demos unas capacitaciones una vez al mes y nos vamos. No, nosotros aquí tenemos una oficina con dos sociales en campo que están todo el tiempo haciendo recorrido por las zonas, mapeando como cuál es eh, el estado
0: también. Estas herramientas buscaban ayudarlos a ser más competentes para que sepan cómo gestionar y alcanzar cualquier idea que tengan para sus barrios. Más allá de enseñar a conseguir nuevos aliados o patrocinios, ese ciclo de formación era una manera no solo de decirle a la comunidad que puede seguir soñando, sino de iluminarle el camino hacia esos sueños que persiguen juntos.
4: Me interesó bastante cuando nos enseñaron a formular proyectos porque en verdad nosotros no sabíamos.
8: Ellos empezaban a ver las caras, empezaban a identificar más allá del líder del, de este otro sector, qué es lo que hace, a qué se dedica, porque es importante que juntos nos soñemos, por ejemplo, un parque. Entonces, ¿cómo ellos podrían ser autogestores del territorio y lograr mejores resultados si se unían?
2: Es una herramienta muy importante para las personas que estamos al frente de los barrios, por lo que ya hoy en día Todas las actividades se hacen a raíz de, de proyectos.
8: Digamos que como que la unión de esfuerzos y el sueño de empezar a sacar proyectos eh, más colectivos adelante permitió que empezaran a reconocerse, a sentir el territorio como propio y a, nuevamente a, a retomar o a recuperar la confianza del trabajo en equipo.
0: Y esa confianza mutua en que las transformaciones son posibles y un deseo compartido creó nuevos modelos de convivencia, una juntanza popular que brota desde una orilla más armoniosa y propositiva.
6: Y ahí hubo una unión. Después ya nos fuimos como que ya familiarizando y todo, y nos unimos, ha habido como más unión entre los habitantes de, del sector y nosotros, nos acercamos más.
4: Y ahora hasta nos invitan a veces a fiestas de aquel lado, antes no, antes todos estábamos separados. Nos invitaban a fiestas, nos invitan a veces a reuniones, a charlar, a ver las necesidades también de los sectores y eso, para ver en qué ayuda. O sea, ahora sí, o sea, se están, la gente de aquel lado se ve que sí también quiere el progreso del sector. Ya. Entonces, cada rato hacemos reuniones y para ver qué, qué, qué fórmula, qué hacemos para, para mejorar el sector.
1: Cuando nosotros... Eh, nos unimos y todo eso nos hacemos sentir porque eh, estamos en movimiento, estamos vivos, estamos vivos.
6: O sea que entre todos nos enfoquemos en salir adelante, en echar para adelante el sector. Entonces si todos tenemos la misma mentalidad de echar para adelante, de unirnos, si hay un proyecto, hay una rifa, hay un bazar, lo que sea, unirnos, así sí vamos a salir adelante y podemos ser buenos vecinos. Ser buen vecino también
0: es dejar de ver enemigos para ver aliados porque es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y formular proyectos es seguir una especie de receta en la que los ingredientes y las cantidades pueden cambiar. Pero el fin siempre es el mismo. Buscar soluciones a necesidades y convertir ideas en realidades. Aquí, formular proyectos para ser buenos vecinos vendría a ser algo así como construir soluciones juntos para necesidades compartidas y acercarse en el camino. Y para pasar de la teoría a la práctica, las capacitaciones en formulación de proyectos terminaron con una petición especial.
4: Entonces, ya al final ellos nos dijeron que teníamos que hacer un proyecto comunitario. El proyecto es era, o sea, para uno de los sectores. Entonces, nos reunimos. Nosotros éramos como 8 8 8 en grupo porque
0: habían... Inicialmente, esos ocho líderes que años atrás aprendieron a la fuerza a volar sin raíces, debían encontrar un objetivo común que los motivara día tras día.
1: Nosotros hemos descubierto que sí es importante que la niñez de aquí del sector esté bastante ocupada, que nosotros tengamos tiempo para ello, para dedicárselo a la niñez, y que a través de eso eh, ellos se sientan eh, como que interesados, importantes, por lo menos estirarle la mano y, y a ver qué hay para ayudarle.
0: Y ese objetivo común no fue otro que el que dice José Luis, pintar un horizonte fresco al cual llegar, devolverle a las nuevas generaciones eso que le arrebataron a ellos, la capacidad de creer que un mejor mañana es posible, que hay un futuro brillante esperándolos al doblar la esquina. Y para regalarles de nuevo esa ilusión perdida, los y las líderes de Nelson Mandela y Arroz Barato han trabajado no en uno, sino en varios proyectos.
8: Pues se conformaron varios equipos de trabajo eh, que, que fue muy, muy grato para nosotros ver cómo que antes ni siquiera se, se conversaban y ahorita lo estaban haciendo de una manera pues articulada muy, muy chévere entre, entre ellos juntos porque ellos sabían que era algo para todos.
0: Entonces, cada uno de esos equipos de trabajo se concentró en lograr un proyecto específico en un sector específico de los barrios. Y del mismo modo en que distintas flores brotan de un mismo jardín, distintos proyectos se materializaron para endulzar la vida de los habitantes de Nelson Mandela y Arroz Barato. Hoy queremos centrarnos en dos de esos proyectos que le apostaron a la transformación desde el fluir del cuerpo, buscando siempre que relatos como los de José Luis y Mercedes, al principio de este episodio, cada día sean más escasos. De la mano de José Luis, la transformación se da desde un deporte tan masivo como su hinchada y con un potencial tan grande para dignificar la vida en cualquier parte del mundo, que casos como el de Diego Maradona o el de Cristiano Ronaldo no son excepciones impensables. En el 20 de enero, uno de los sectores de Arroz Barato, la transformación se da un tiro al arco a la vez una gambeta cada día, en un partido que es la vida misma.
1: Fuimos cuenta que había una salida a través del deporte. Los niños se han superado. Si usted viera por la tarde, cuando le toca la práctica, aquí llegan más de 70 niños. Entonces Son 70 niños menos que estamos evitando que estén en la esquina, o pensando cosas malas, o en consumir droga.
0: Y quizá, ¿por qué no?, alguno de esos 70 niños y niñas se convierta en el nuevo Lucho Díaz o en cualquier otra estrella que no habría alcanzado su máximo esplendor de no ser por el fútbol.
1: Y hay un muchacho que ya está jugando en el Cartagena, también se lo llevaron, está jugando en otra, en otra categoría. La niñez se levanta viviendo una nueva vida, una nueva etapa.
0: También la Infancia de La Paz, otro sector de arroz barato, está viviendo una nueva etapa por medio de otro tipo de movimiento uno que recuerda y revive la herencia africana de Cartagena de Indias. Los pasos que llevan a los niños hacia el futuro están marcados por un ritmo que Mercedes conoció años atrás a través de su hijo.
7: Yo vi una experiencia que vivió mi hijo y es lo que he querido que muchos niños acá lo hagan.
0: Y es que justamente su hijo, que como contó Mercedes, estaba sumido en la densidad de las pandillas barriales. Surgió de ese abismo al compás del breakdance. Una coreografía a la vez.
7: Yo lo dejo que él entre al baile apoyándolo y es cuando él comienza a dejar las pandillas. Fue dejando muchas cosas de eso y se dedicó con su baile. Con su baile, con su baile y a más grupos para bailar. Se iba al centro a hacer show con los amigos y eso lo sacó del pandillismo y prácticamente de las drogas. A él lo, lo hizo regresar nuevamente y ubicarse. Cambiar
0: el pandillismo por el baile le ha abierto a Luis Nuevos Horizontes la posibilidad de soñar con nuevas músicas en su vida.
7: Si hubiera mi hijo, aquí ya no le estuviera haciendo bailatoditos toditos. Él, a mí me encanta escucharlo hablar. Sabe tanto de eso que él aspira a irse fuera del país como han hecho los compañeros de él. Ya él estuvo haciendo las vueltas pero vieron que en dos años crean la visa. Así que está luchando por eso. Y mientras tanto, lucha
0: también por un futuro aquí, porque somos lo que hacemos para que otros no sufran lo que nosotros ya sufrimos. Por eso, después de cambiar la autopista al sufrimiento del pandillismo por el breakdance, Luis busca popularizar esa alternativa en la niñez del barrio que fue su hogar. Ahora Luis no solo baila, más que eso,
7: enseña a vivir bailando. Y yo vi cómo él movía masas de jóvenes y vi cómo lo caminaban ellos vienen aquí a buscarlo Luis, ya nos toca el ensayo si les toca a las 6 de la tarde ellos están aquí a las 5 y haciendo fila la transformación de Nelson
0: Mandela y Arroz Barato está pasando hoy se siente en la mirada confiada de sus habitantes en el hecho de que cada persona de este episodio coincida el trabajo es por los niños por lo que vendrá pero la unión por el futuro se está dando para todos desde ya porque no se puede pensar en el mañana sin esa juntaza y organización de hoy, que en últimas es lo que ha logrado el proyecto Buenos Vecinos. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de lograr que todo lo que amamos en el mundo perdure y mejore en el tiempo, y es que el futuro nos necesita a todos y necesita fortalecerse desde tantos lugares como sea posible. Por eso, siempre se potencia cuando existe una apuesta multisectorial. En este caso, ISA InterColombia ha apoyado el programa de Buenos Vecinos porque los logros de bienestar social, todo lo que se ha logrado internamente con los barrios, se va a reflejar también con la infraestructura eléctrica que la compañía tiene en Nelson Mandela y Arroz Barato. Porque el desarrollo de las comunidades donde operan es el
7: desarrollo de una empresa. Yo tengo 12 años de ser líder en este sector. Son los mismos 12 años que tengo de estar trabajando con ISA.
3: ISA está ahí y mira hacia los lados, es buen vecino.
7: Nos han
5: enseñado a nosotros a respetar, a tener confianza en la empresa.
7: Ellos nos han respondido positivamente. Es por eso que nos sentimos con una responsabilidad de cuidar estas antenas.
2: Creo que no estoy en el lugar equivocado.
7: No tengo buenos vecinos.
2: Me conseguí una familia.
3: Y la mejor familia que hay es el vecino.
2: Y este ser buen
0: vecino... Esta historia de vida y de organización comunitaria es parte de una apuesta aún más grande. El programa Servidumbres Sostenibles, en el que la empresa busca disminuir riesgos de convivencia con la infraestructura eléctrica, tanto para las personas, sus animales y sus pertenencias, como para la prestación del servicio de energía. Todo esto siempre poniendo en el centro a las comunidades sus necesidades, fortalezas y ritmos naturales, porque los procesos de transformación social se cocinan a fuego lento no son amigos del afán ni de las sonrisas fingidas, pero son tan potentes que incluso pueden romper la estigmatización y reinventar la crudeza de barrios tan retadores como la Comuna 3 en Medellín, que, como el ave Fénix, con los años, renació a través del arte, la cultura y las llamadas habilidades blandas. Las personas de Nelson Mandela y Arroz Barato, esas aves del desarraigo están reforestando el futuro desde hoy pero los frutos reales de ese nuevo bosque, los cambios más potentes, aún están por venir. Si en tan solo dos años Buenos Vecinos ha levantado familias donde antes había fracturas, imagínense el impacto que el trabajo social puede tener si ponemos el horizonte, la meta, un poco más allá, un poco más lejana en el tiempo.
1: Un buen vecino es aquel que se preocupa por el otro, está pendiente de la necesidad del otro, que compañero del vecino. Compartiendo las cosas, y si a que no tiene, pues yo tengo y le colaboro.
7: Unidad, fuerza y la vocación al servicio. Porque si yo estoy bien, es bueno que mi vecino esté bien. Es
2: tenderle la mano a los demás sin importar las condiciones, sin importar de dónde venga, su cultura, el que acoge a los demás sin, sin importar nada.
3: Las buenas amistades, eso es lo que nos tiene con vida, eso es lo que nos sigue adelante. El buen vecino es el que sobrevive.
5: Respetar, querer
3: y cuidar
7: Si yo les cuido a ellos Ellos me cuidan a mí
3: Esos son los buenos vecinos
0: Agradecemos a Lisbeth Marrugo Edgar de Jesús González Yunaidis Díaz Juan Lastres Correa José Luis Castro Lilibet González Y a todas las personas que nos ayudaron De una manera u otra a construir este relato Recuerden que en nuestro WhatsApp Los esperamos y que esa conversación Siempre está abierta más 57 317 316 9196 Este episodio fue realizado por Laura Marín La reportería es de Andrés Guevara y Laura Marín La edición de Carlos Bernal La musicalización de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal El trabajo gráfico es de Luisa Ríos Y yo soy Natalia Hidárraga Despidiéndome hasta nuestro regreso con la tercera temporada y más historias inspiradoras
7: Producido por Naranja Media.
3: Naranja Media.